0: Радиомаяк.ру точка представляет сергей стилаенко Дорогие
1: товарищи, друзья мои, вы знаете, что в среду обыкновенно в, этом, в этой части эфира мы с вами говорим о вещах геополитической важности. И сегодняшняя среда не становится исключением. А Несколько дней тому назад, может быть, даже недель, я узнал о том, что началась наша операция в Сирии. Угу. Вот. А потом я Но встретил... узнали мы об этом да. чуть
2: раньше, чем все да. остальные. Правда, да. нам Пришлось подписать некоторые документ.
1: Вот. Но поскольку я не подписывал, поэтому я сразу сказал Рустам Ивановичу, Рустам Иванович, надо э, объяснить. Надо объяснить народу, да, что на самом деле происходит Он сказал, да, мы должны объяснить И сегодня мы э, начинаем серию программ э, Которую хотим посвятить э, истории э, в целом э, Сирии да, Сирийскому про- народу, и, культуре и, Сирии И процессов, да, которые на этой э, части земного шара происходят Потому что, несмотря на, ну скажем так убеждение, может быть, молодой аудитории, которая живет сегодняшним днем, да, и думает, что сегодняшние процессы взялись как бы вот сегодня, благодаря просто каким-то решениям ныне живущих лидеров, да, Но на самом деле многие проблемы заложены там десятки и сотни лет тому назад. И вот разобраться в этой исторической, в этом историческом переплетении судеб и э, проблем мы и хотим в нашей новой рубрике. Название мы пока еще не дали. Мне кажется, лучше, когда есть рубрика без названия, чем название без рубрики. Пошли этим путем. Э, И сегодня у нас в гостях Борис Васильевич Долгов. Борис Васильевич, доброе утро. утро. Огромное спасибо, что вы нашли для нас э, время. Э, э, Борис Васильевич является кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской Академии наук. Ну и э, Борис Васильевич, э, естественно, хотелось бы начать с древней истории этой земли, да, с понимания того, э, какие народы как э, сменяли да, друг друга на этих землях, на территории. Ну и э, к какому времени
3: относятся первое упоминание вот этих земель. Здесь, прежде всего, надо сказать, что Сирия это действительно... Земля, на которой пересекались множество цивилизаций. Это музей под открытым небом. Я неоднократно бывал в Сирии и при Хафизе Асаде, и при Башаре Асаде, трижды после начала конфликта. И Действительно, это страна, где на каждом шагу встречаешь исторические памятники и древние, и э, э, эллинистические, римского периода, и османского периода, э, и арабского завоевания, э, и современности. То есть это действительно музей под открытым небом. И действительно, Сирия — это страна, которая восприняла культуру целого ряда цивилизаций. Если мы будем говорить о первых э, упоминаниях о появлений, так скажем, первых государственных или про- протогосударственных структур на территории Сирии, то это третье-четвертое тысячелетие до нашей эры. Здесь надо отметить, что в Сирии и благодаря климату достаточно, так скажем, спас- способ- благоприятному для сельскохозяйственных работ, для иригации, для перехода к оседлому образу жизни, и то, что Сирия была перекрестком начинавшихся торговых путей в то время, здесь возникли действительно вот такие вот государства раньше, чем в других регионах. И здесь надо говорить, что э, Сирия, именно как перекресток вот таких вот торговых э, путей и впоследствии стратегических э, линий э, противостояния различных древних, э, так скажем, центров силы, э, она стала вот таким вот местом, и, так скажем, центром, в котором переплелись различные культуры. Мы сегодня,
1: вот, хотел спросить,
3: Борис Васильевич, мы сегодня
1: знаем эту землю как Сирию, а само слово это, оно
3: примерно в какие века появилось? Сирия. Сирия, это, если говорить о название государства то Сирия возникла как самостоятельное государство, оно возникло сравнительно недавно. Это э, в 1943 году была объявлена независимость Сирии, а фактически последний, последний солдат оккупационных войск покинул Сирию в 1946 году. И тогда была провозглашена э, Сирийская Арабская Республика. Сирия как название возникли, возникла вот, э, в период э, еще э, древнего вавилонского царства uh-huh. э, и Сирия сирийская так скажем цивилизация ее можно так назвать она относится вот, э, на мой взгляд здесь разные есть мнения именно вот к периоду э, вхождения Сирии в состав фараоновского царства, в частности, 18-й династии, когда это примерно 1500 лет до нашей эры. И тогда впервые мы находим упоминание о Дамаске, о городе Дамаске, который, вот, судя по этим данным, имеет возраст 3,5 тысячи лет. Хотя сирийцы сами говорят, что Дамаск — это самый древний город в мире, его возраст — более 5 тысяч лет. Но документально вот — половиной тысячи лет. Друзья мои, с Борисом Васильевичем Долговым, кандидатом исторических наук, мы сегодня говорим о Сирии,
1: открывая цикл программ.
0: Сергей Стилавин. Так,
1: сегодня с Борисом Васильевичем Долговым, кандидатом исторических наук и старшим научным сотрудником Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук. Мы начинаем цикл программ о Сирии. И, конечно же, с историей мы начинаем разговор об этой стране, об этой земле, об этой территории. И, Борис Васильевич, а известно ли, насколько мирно
3: вошла Сирия вот в состав Египта? Это не был мирным, так скажем, на 100% мирный путь. Это были завоевательные походы египетских фараонов, которые были направлены именно вот в этот регион. Современная Сирия, современная Палестина, Ближний Восток. Это, в общем-то, не было каким-то направленным только на Сирию, на эту территорию поход, это поход, который охватывал большой регион, и в то время, как известно, фараоновский Египет, это была мощная держава, одна из самых мощных в тот период. Вот это древнее Вавилонское царство, куда ранее входила Сирия, были, было, она противостояла фараоновскому Египту. И Сирия, войдя в состав империи фараонов, естественно, восприняла и все законы, которые принимались на территории фараоновского Египта, структуру власти. И в чем было отличие ее? В том, что вот этот вот опыт развития земледелия, он, собственно, продолжался и был, но ну, в соответствии с тем, что климат в Сирии, он значительно отличается от климата Египта как такового. Если там орошение идет только за счет, в основном за счет Нила, вот, Нила и это вот специфика Египта, до сих пор это специфика Египта. Э, это, с, так скажем, э, достаточно сложные природные условия. Э, каналы, вот каналы, которые отводили воду Нилов на э, поля, были э, на, э, начало их постройки относятся как раз вот к рауновскому Египту. А в Сирии этого не нужно было делать, поскольку, в отличие от Египта, в Египте вот, по, до сих пор... Э, по статистическим данным э, Дожди идут три дня в год uh-huh. Это в среднем а В Сирии э, Это совершенно другой климат Там средиземноморский климат ну, В общем такая житница Египта э, Да, это была житница Египта э, И вот эти вот э, Навыки э, Которые ранее были, так скажем, усвоены сирийским населением, они продолжали развиваться. Действительно, это была жительница Египта именно вот в плане зерновых.
1: А чтобы представлять лучше, вы там много раз бывали, когда смотришь сегодня репортажи из Сирии, да? Солнце, песок, эти постройки традиционные, кстати говоря, наверное, ну в разрушенном виде более напоминающие египетские. Скорее. Но там это в процессе строительства, а здесь разрушены. Есть некоторые нюансы да, по виду внешнему. Но, тем не менее,
3: ощущение, что там жарко. А на что это похоже вот, по климату, по, по ощущениям? Климат в Сирии, он разнообразный. Не то, что разнообразные, регионы разные. Есть прибрежная Сирия, это вот действительно житница. Это зеленый район, горы Антилевана, кедры, Дубы, в, в долинах это оливковые рощи, это рощи апельсиновые. Это вот действительно район, где развивается земледелие. И побережье, и район в при, пригородах Дамаска, Латакия. Вот этот, но это более, опять же, приближенный к побережью. Есть район, который называется «Сирийская пустыня». Там, да, но ну, это не совсем пустыня, вот как, допустим, в Саудовской Аравии, это полупустыня, но это, да, не, так скажем, не особенно благоприятный район для развития mm-hmm. земледелия. И вот там, в центре этой пустыни, как раз находится знаменитые Пальмира, Тадмор. Это также государство, которое возникло на территории Сирии, но это уже в более поздний период, в римский период. Но мы до него доберемся. Да. Доберемся, да? А, и, ну, Борис Васильевич, если
2: закончить с географии, да, большая часть населения страны, ну вот если о сегодняшних границах Сирии говорить, проживает все-таки ближе к Средиземному морю, и насколько заселены вот эти пустынные земли, которые сегодня, на ну, судя по картам, вот операции, операция, которую про, проводит и коалиция, и наши вооруженные силы, значит, по большей части захвачена как раз террористами Исламского государства, организация, которая запрещена на территорию. Ну, Российской иными Федерации. словами, это выглядит, как ИГИЛ контролирует все.
1: Но может быть, все, что он не контролирует, это, это пустыня. Да.
3: Да, совершенно верно. Сейчас вот, когда я последний раз в июле этого года был в Сирии, нам говорили сирийские наши коллеги, что сейчас 85% населения Сирии проживает на территории контролируемой правительственной армии. Это как раз вот промышленные районы Хомс и Хама и побережье, побережье, это ария, ария, вокруг Дамаска, Латакия, Тартус, вот эта вот зона. И действительно, вот когда говорят, что ИГИЛ якобы контролирует там больше половины территории Сирии, это пустынные районы. Пустынные районы и район Рака. Рака это провинция Ракка, вот как раз Рака ⁇ сам город, который объявлен столицей такого псевдо-исламского государства. Это э, населенная эта провинция, это э, ближе к границе э, с, с Турцией и Ираком. А центральная Сирия — вот, э, да, это район такой полупустынь. И вот он контролируется э, ис, исламским государством, но не весь, а опять же в, в районах, прилегающих к Турции и к Ираку. Но что значит контролируется? Ведь, По сути дела, Но ну, если мы немного два слова скажем о, о вот этой антитеррористической операции, ИГИЛ это же все-таки партизанский отряд, как бы его ни так скажем, не представляли его таким вот монстром. И эти партизанские отряды, да, они создают там государ, свои государственные структуры, но именно вот в провинции Ирака. На остальных территориях это... Они приходят, их боевые отряды, потом уходят, потом правительственная армия бомбит, они опять уходят, потом приходят правительственные войска, идут какие-то столкновения. И вот такая вот борьба, по сути, полупартизанская. Но вот то, что контролируется, это провинция Иракка. Ну, мы к сегодняшнему дню попозже, наверное, все-таки приступим. Греческий период. Греческий эллинистический период, он начинается с походов Александра Македонского, который, как известно, считается одним из величайших полководцев мира, который сокрушил Персидскую империю, могущественную империю, которая до этого завоевывала греческие полисы, но вот молодой военачальник Александр Македонский сумел сокрушить вот такую могущественную империю, как Персидская, и продолжал свои походы, это известно, я не буду вдаваться в подробности, Это уже военная история, но один из его походов был направлен на территорию Ближнего Востока, в Сирию. И в Сирии Сирии Александр Македонский вошел со своей армией в 1933 году до нашей эры, завоевал эту территорию. Но затем он внезапно умирает в достаточно молодом возрасте, и его империя, обширнейшая империя, сравнимая сейчас вот с современными великими державами, она распадается на ряд царств, которыми руководили его сподвижники. В Сирии его сподвижник Селевк, он основал свою династию селевкидов, и Сирия была под властью селевкидов до, собственно, начала римского вторжения. Об
1: этом мы поговорим, друзья мои, сразу после выпуска новостей и новостей спорта. Борис Васильевич Долгов, кандидат исторических наук, сегодня у нас в гостях. Мы говорим об истории Сирии.
0: Лавин и его друзья на «Маяке».
1: Сегодня, друзья мои, мы начали цикл «Встреч на «Маяке»» с уважаемыми докладчиками для того, чтобы познакомить вас с историей Сирии. Ну, история бывает древней, потом менее древней и современной. А совсем уже с новейшая история на ваших глазах пишется в эти дни. Но мы хотим посмотреть, какие события предшествовали да, сегодняшним. И для этого э, в нашу студию мы пригласили Бориса Васильевича Долгова, кандидата исторических наук и старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской Академии наук. Борис Васильевич, еще раз спасибо, что вы к нам э, сегодня э, пришли. И вот мы э, добрались до новостей, новостей спорта, до э, периода Римской да, империи. Да. Римской. Вообще, вот, какие отношения были у римлян? И греков.
3: Вот а, Римлянам
1: пришлось греков
3: завоевывать. Да, Римская империя в процессе своего расширения, своей экспансии завоевала территорию Греции, античной Греции, и собственно территорию, которая когда-то входила в состав империи Александра Македонского. Римская империя — это была великая держава по тому времени, даже не только по тому времени, если мы э, вспомним, какие территории входили в состав Римской империи, это фактически от э, Британских островов э, до... Граница с Индией и на Ближнем Востоке это и Египет, и современный Египет, современная Сирия, то есть огромная держава. Но на Руси-то они наследить не успели, да? Не успели, не успели. Они остановились в Германии. Uh-huh. Германские варвары их остановили. Uh-huh. Спасибо, варвары. Вот. Так вот, Римская империя в процессе своей экспансии завоевала и территорию современной Сирии. Здесь надо сказать, что вот этот эллинистический римский период в истории Сирии он оставил достаточно глубокий след. Во-первых, остались памятники архитектуры, которые были построены тогда. Вот, например, в Дамаске знаменитая на весь Ближний Восток и не только мечеть Омиядов, большая мечеть Омиядов, она была построена на месте, где существовал ранее Храм Юпитера, построенный в римский период. И до сих пор, я там бывал и видел эту мечеть, есть остатки вот этого храма Юпитера. Колонны, часть фронтона, внутренние, внутренние части этой мечети. И это действительно впечатляет. И здесь надо сказать, что многие мечети на Ближнем Востоке были построены на руинах бывших либо храмов, от периода римской империи до христианской эпохи либо э, на территории или также на руинах э, церквей византийского периода в Сирии это также имеет место далее в римский период были построены сооружения, собственно, те сооружения, которые и построились на территории собственной Римской империи. Это акведуки, дороги, водоводы, вот эти вот знаменитые. Остатки этих сооружений присутствуют на территории да, Борис а вообще этнический
1: сам состав вот, этих, вот этой земли в тот период, он э, изменял, изменился за прошедшие там тысячелетия?
3: Да, он изменился, поскольку тогда, да, это были и, собственно, автохтонное население Сирии, которое существовало и проживало там еще со времен египетских фараонов. Затем пришли эллины с Александром Македонским. Они правили достаточно долго, 200 лет. Далее пришли римляне, и вот это смешение народов создало вот этот вот этнос. Затем он, так скажем, достаточно сильно изменился, когда началось арабское завоевание и исламизация этого региона. Пришли арабы и также смешались с местным населением. Затем Османское завоевание, когда Османская империя, Турецкая империя также стала великой державой, и захватила вот эту территорию. И опять же, Принесло новую волну переселенцев уже турок и до сих пор вот, турецкий язык присутствует на территории Сирии по границам с Турцией. То есть вот это вот смешение народов Оно дало вот такой вот Сегодняшняя, вот мы с вами да, говорили Во время рекламы Сегодняшняя активная
1: позиция Турции В этом вопросе это Отголоски такой ностальгии да,
3: По утраченной Османской империи Безусловно, безусловно Здесь есть ряд факторов Которые влияют вот на такую политику Сирии Это прежде всего но ну Здесь мы немножко о политике поговорим Прежде всего надо отметить, что руководство современное руководства Турции — это выходцы из среды умеренных исламистов. И сам Эрдоган и его окружение — это тоже умеренные исламисты, выходцы из братьев мусульман турецких. Естественно, они поддерживают суннитские движения везде, в том числе в Сирии. Там есть вооруженные группировки, представленные братьями-мусульманами. И вот эта вот концепция создания суннитской дуги на Ближнем Востоке, которая не, не так официально но пропагандируется, но она есть. Это концепция, которую продвигают и Саудовская Аравия во главе с монархиями Персидского залива и Турция. Приведение к власти суннитских сил в регионе <свят>
2: Борис Васильевич. Но вот создание этой суницкой дуги оно вообще не предполагает существование шиитского меньшинства на этих территориях.
3: Оно предполагает, предполагает, так скажем, официально и пропагандистски. Но на самом деле нет. Это должны быть суннитские государства, наиболее радикальные сторонники вот этой теории и сторонники тем более исламского государства. Ведь лозунг всех вооруженных исламистских группировок в Сирии это создание исламского государства на территории Сирии. Сунитского исламского государства. И шиитам, как и христианам, как и представителям других конфессий, там нет места.
1: А, все-таки вернемся а, тогда в древность, да, а. пока вот подобных противоречий еще не появилось. А, Борис Васильевич, а, вы упомянули Пальмиру, да, да, да. которая а, относится к древним тоже временам. Да, Мы помним да,
2: да. по советским своим значит, отрывкам, связанным с преподаванием истории древнего мира в советских школах, был учебник, я так понимаю, за пятый класс «История древнего мира». И как раз на обложке этого учебника... Да было... нет, Паш, папа просто... Журналы, Герголович, вы просто плохо изучали историю древнего мира. Не по обложкам, Рустам. Не по обложкам,
1: да, так вот, (laughs) да, Борис Васильевич, новости двухнедельной, трехнедельной давности, что антиправительственные силы взорвали в Пальмире что-то, да, там взорвали какой-то памятник, очередной, да, да, да.
3: да, не первый раз. А что это было за государство в Пальмира? Пальмира — это государство, которое возникло на территории Сирии, вот как раз на том месте, где существует современная Пальмира, около двух тысяч лет назад. И в процессе римского завоевания это государство, во главе которой стояла, кстати, женщина Занубия, королева Занубия, оно противостояло или, так скажем, восстало против римского владычества на территории Сирии и вело достаточно долго вот эту вот войну против Римской империи. Но, естественно, силы были неравны, и римляне подавили это восстание подавили и разрушили это государство, ну как государство. А что
1: стало вот с принцессой Занубией? Известно, э, э, что фигура, она воскрешенная даже в мультфильме 8 из дней вокруг света». Там изображал тарицу Занубию, стоя на колонне. Дорической. Вот видите,
2: как я знаю историю. Да я понимаю, да, вы по мультфильму мы ее изучали. Это
3: тоже необходимо. Да, есть разные версии, разные версии о судьбе царицы Зануби Есть версия, что она с почетом была пленена mm-hmm. римскими легионерами и осталась вот как бы такой почетной пленницей жила угу. как почетная пленница есть версии, что она пыталась уйти э, и погибла вот во время этих вот э, уходов стычек да и отхода и остатков ее войска но вот точных данных о том, как вот она закончила угу. свою жизнь а
1: почему вот я опять же все-таки я родился в культурной столице в Петербурге, которые называют периодически Северные палео́миры
3: а в чем вот а
1: почему такие
3: аналогии? Пальмира, да, вот здесь правильно вспомнили об этой вот арке в Пальмире, знаменитая арка в Пальмире. Я бывал в Пальмире и, к счастью, успел увидеть вот эту вот арку, которая была началом главной улицы Пальмиры. Она завершалась также аркой. Здесь справа стоял храм, еще ряд храмов. И за храмом начинались захоронения. Притом захоронения там интересные. Они захоронения в в стенах. То есть вот такие э, как бы стены с с каменными стенами. И внутри этих каменных стен ячейки для саркофагов. Э, Это было монументальное такое сооружение. И вот эти колонны и арки... Это вот символ Пальмиры и, естественно, символ такой архитект... этого архитектурного стиля, который присутствует и в санкт Петербурге. Но вот сейчас, к сожалению, да, боевики уничтожили этот памятник, то есть этой арки уже не существует. Остались стены, часть сооружения осталась. Но вот э, эти... А когда получилось так, что этот город стал заброшенным? Э, ну, я так понимаю,
1: что они разрушали просто памятник архитектуры, да, стоящий, ну, неиспользуемый, да, э,
3: как для жизни... Вы имеете в виду боевиков Пальмира, современных? да. Да-да-да. Э, сама Пальмира, вот самый архитектурный этот ансамбль, он отстоит примерно в полутора-двух километрах от города, а, населенного нынешнего. пункта. Угу. И вот туда э, водят экскурсии, туристы приезжают и осматривают эти памятники. Но все гостиницы находятся вот. в городе. То есть это, да, такой вот архитектурный комплекс. Это как в... бы в оазис в пустыне, в пустыне да. Пустыне, да. Вокруг полупустыни, так скажем. Угу.
1: А, Борис Васильевич, все-таки допытаю вас относительно климатических условий. Вот сегодня, там, в сентябре, да, в октябре, какая температура вот в тех краях ну, вот воздуха?
3: В, в Дамаске это 25-30 градусов. Тяжело человеку. Конечно, тяжело. Вот выдержать тяжело. тяжело. Нет, тяжело возвращаться в Москву. Конечно, тяжело. Выдержать 25. Я я бы не сказал, что это очень (laughs) тяжело, поскольку, к вечеру и ночью более прохладная погода. Ну, да, вот в полдень это достаточно. Жарко, но это не сравнить, допустим, с той жарой, которая присутствует в Дубае, в Эмиратах, вот в Египте. Это гораздо жарче. Сирия такой более, более пригодный, так скажем, для комфортной жизни климат. Там снег бывает зимой даже. Да. Ну, я просто сегодня
1: проснулся, взглянул на термометр, а там минус... Три с половиной, и подумал, а как же плохо-то сейчас а, в этом а, в, в, в Сирии,
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Внимание, друзья мои, объявление, срочное объявление да. от да. человека, у которого на обложке была пальмировка.
2: Ну, ну, да? ну, я так понимаю, <свят> что Сергей проигнорирует ту информацию, которую я сейчас озвучу, потому что завтра, 15 октября, в Центральном детском магазине. Вы были, кстати, в ЦДМ после реконструкции, после открытия этого прекрасного магазина больше скажу, на Лубянке? Я до не, был. А, до не <свят> были, да. Откроется новый кинотеатр э, «Формула кино» на Лубянке, новый кинотеатр в самом центре Москвы, а 8 залов на Любовь, вкус. Премьерный зал с новейшей технологией воспроизведения звука Dolby. От нас надо посмотреть а, какой-нибудь хороший блокбастер. Бизнес-зал. но ну, это для Сергея, Крепки для целителей орешек. особого комфорта. Сеансы мувика. Обращаю внимание на для, с, наших слушателей с детьми. Специально для юных зрителей, который подразумевает просмотр фильма. Внимание, в зале со специальным детскими креслами, адаптированным светом, звуком, с отсутствием рекламы и присутствием внимательных няней в зале, следя, которые следят за безопасностью опасностью ваших детей. Ребят, вас ждут уже завтра в новом кинотеатре формула Кино да. на Лубянке. А вы
1: посмотрите, как вот до какого времени дожили ведь радость-то какая. Кино на Лубянке. Лубянке. Да. да. что же Борис Васильевич Долгов в нашей студии Кандидаты исторических наук и старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Институт востоковедения Российской Академии наук мы сегодня начинаем цикл программ о Сирии история этой земли история конфликтов которые ну как подсказывает начальное школьное образование были были в изобилии были в изобилии ну достаточно вспомнить даже противостояние этих территорий с соседним Израилем, да, что относится к середину 20-го столетия. И, насколько я понимаю, так сказать, вопросы у обеих сторон, наверное, друг другу до сих пор есть. Но мы сегодня говорим о временах древних, об общей ситуации, да, об общем раскладе. И Борис Васильевич, еще раз благодарю за то, что он у нас сегодня в студии. Борис Васильевич, а вот эти места, да, вот это побережье, где находится Дамаск, древнейшая столица, по мнению сирийцев и вообще древнейший город в мире. Да, на данный момент а, Были ли какие-то в те времена Мастера чудесные Потому что вот Рустам Иванович сразу вспомнил а, Что у него был Дамасский меч а, Ну в фантазиях конечно <свист> а, 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 да, да. Дамасская сталь а, Которая я так понимаю Как и наш Вы мне поправьте если я не прав Наш булатный меч И утерянная рецептура Как готовить эту сталь варива. Правда утеряна
3: Да Здесь тоже есть несколько версий. Допустим, когда я бывал в Сирии, в Дамаске... Все еще варили? Да. Мне предлагали в одной из сувенирных лавок... Я знал ну, этого смотрите. владельца этого сувенир, этой сувенирной лавки. Это в гостинице «Шам Палас». Одна из центральных гостиниц Дамаска. Так вот, он предлагал мне меч, который принадлежал... Саблю, которая принадлежала якобы... Халиду ибн-Валиду, это тот знаменитый арабский военачальник, который покорил Испанию для... В каких ар... примерно годах? Восьмой век нашей эры. А-а-а. Вот. Ну, вы же не поверили Я своему не поверил. знакомому. Я не поверил, и потом уже мне... У нас есть еще 30 секрету, там в складу. По <с- секрету <с- <с- сказал, что, он, что ему сделали эту саблю, но по той же рецептуре, по которой делалась знаменитая дамасская сталь. Так что так или не так... Но, но В провинции
1: Гваньчжоу сделали. Ага. Понятно, да. Вот, а Борис Васильевич, но что за секрет был дамасской стали? В чем
3: легендарность? Или пиар такой древний? Нет, это действительно была, была уникальная, так скажем, сталь за счет тех добавлений, которые добавлялись в металл, при ковке. Определенная технология ковки была. Точные технологии действительно сейчас вот о ней неизвестно, но такая была технология, когда в сабле находилось элементы, ну некоторые говорят, элементы ртути, и когда наносился удар, то удар получался очень мощным. Как вот э, говорили, ну, э, преувеличение, конечно, что можно было разрубить пополам коня. С, с сам... человеком. <laughs> с человеком. Человек. Ну, это, безусловно, преувеличение, но, по крайней мере, дамасская сталь — это... Стали Рунзаком. оружие, которое ценилось На всем Ближнем Востоке да. Борис с Васильевич, ноутбуком.
1: а если говорить О той Сирии, да, до исторической, То, ну мы образы имеем Да, там Египта Чем там занимались, может быть В Иудеи, чем занимались люди Вот, а сирийцы Вот у них есть какое-то э, древнее ремесло Может быть Кроме или... сельского Ход, хозяйства Да, что-то такое, что можно с ними связать в
3: памяти Да, это, как я уже говорил Да, это сельское хозяйство это различные ремесла, вот, создание оружия стали дамаской это керамика, это ювелирные изделия, известные мастера в Дамаске, в Алеппо, в Халебе вообще в древних городах Сирии занимались вот этим ювелирным искусством, оно было очень известно, и были мастера, были мастера по производству различных изделий из меди, до сих пор, когда идешь по Э, так, есть СУК аль хамедии такой главный рынок в Дамаске. Э, так и называется. СУК — это рынок по-арабски. Ничего неприлично Владик, не надо морщиться. Там различные изделия из меди до сих пор присутствуют. Это ткани различные ткани которые производились также uh-huh. на территории а были Сей- ли они
1: воинственным народом вот в, в то время да потому что вот, когда говоришь про народы ушедшие там какие-нибудь нубийцы да или еще что-то что сразу убийцы на убийцы да 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 вот они... это из фильма мумия нет, это из фильма Мумия возвращается 2». Мультик всплыл. Знаете, я не снимаю с искусства, с искусства, образовательной миссии. Не снимаю. И всегда, когда сам творю искусство, образовываю и сам образовываюсь. Война
3: и мир читал, смотрел. Uh-huh. Да. Борис Васильевич. Но воинственный был народ. Uh, нет, сирийцы нет. не воинственный народ. Это больше. В те времена, во-первых, связь и с Финикией – это больше торговцы, э, больше ремесленники – больше э, занимающиеся сельским хозяйством, воинственными их назвать нельзя. Но сталь барили. Да. Сталь барили, Но да. на продажу. Для, на продажу, для, да. для,
1: для себя. Ну, для других себя. Друзья мои. Борис Васильевича Долгова кандидата исторических наук, благодарю за то, что он сегодня час провел с нами. Борис Васильевич, огромное спасибо. Вам спасибо. Огромное. Дальше да. у нас будет эфир из Санкт-Петербурга угу. от наших друга, коллег. Друга Петра и подруги, друга Адеева. Анастасия
2: Дропик. Да, да, да. Но из культурной столицы вам и из дня. пальмиры, из муми. <свят> До завтра.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.рф.